0: Une production les podcasteurs. Bla, 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 bla. Build back better. Bla bla bla. Green economy. Bla bla bla. bla, 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 bla. Sous les pavés la plage, voilà. Ah, je m'engage. Bla bla bla. bla, 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 bla. Prendre soin de cette génération sacrifiée est devenu un impératif national. Bla bla bla. Je ne sais pas dire si nos jeunes sont déboussolés. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants que, que l'était ma génération. Ça c'est sûr. Bonjour et bienvenue dans bla, bla bla bla, le podcast pour se faire une idée sur l'actu, la politique, l'économie ou l'écologie. Loin des blablas habituels qu'on entend ici et là et auxquels on ne comprend souvent pas grand-chose. Une zone libre, un espace d'expression où on explique, on tire les fils et surtout, on apprend à se positionner. Moi, c'est Flora Gebali et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet particulièrement complexe et sur lequel je réfléchis depuis de nombreuses années. Ce sujet, c'est pourquoi la vie politique est-elle si éloignée de nos réalités Un jour, j'ai réalisé que j'avais grandi dans une famille où on parlait de politique à table. Ça paraît anodin, dit comme ça, mais ça ne l'est pas, car c'est ce qui m'a permis non seulement de comprendre la politique, d'en percevoir son importance, mais aussi de l'apprécier, d'en faire un centre d'intérêt, un peu comme une passion. C'est un peu comme le foot, c'est culturel. Si vous avez suivi depuis tout petit, alors il y a de fortes chances pour que ça vous intéresse tout au long de votre vie. La politique, ça m'intéresse du coup depuis toujours. À 16 ans, j'ai même pris ma carte dans un parti politique. Mais avec mes potes, j'ai toujours été un peu comme un ovni, la seule ou presque à suivre l'actu, à aimer parler de politique, à suivre les élections. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire de la communication politique. Car selon moi, il y avait un problème de communication. C'est-à-dire qu'on avait du mal à comprendre les politiques et vice-versa. Il y avait un peu euh, comme un trou noir entre eux, les électeurs, en particulier les jeunes. Du coup, j'ai bossé en politique, mais malheureusement, j'ai découvert que le problème était beaucoup plus profond que ça. Alors pourquoi la vie politique est-elle si éloignée de nos réalités Et pourquoi sommes-nous si mal représentés bah, le premier moyen de répondre à cette question, c'est sûrement de se demander ce qui a changé par rapport au XXe siècle. Parce que globalement, les générations d'au-dessus, elles suivaient la politique. Il y a même une époque où il y avait presque 10% des Français qui étaient engagés dans un parti politique. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Je pense que pour répondre à cette question, on peut réfléchir à trois points. Bah, le premier point, c'est le rôle de l'information, bien sûr. Avant, il y avait une information plutôt descendante, tout le monde regardait le 20h. Dans les années 80, le 20h, c'est 13 millions de téléspectateurs, contre eux, environ 5 millions aujourd'hui. Donc, il y avait beaucoup plus de communs, euh, d'informations. On regardait euh, les mêmes actus, les mêmes infos. Euh, et quand euh, le président euh, prenait la parole, euh, globalement, les Français étaient tous euh, connectés, enfin à l'époque plutôt branchés, euh, sur ce qu'il avait à leur dire. Ceci dit, aujourd'hui, euh, en temps de crise, par exemple pendant le Covid, on l'a vu, euh, on écoute encore ce que notre président a à nous dire. Donc c'est une partie de la réponse, mais il y a quand même des messages assez clairs, assez directs qui passent pour tous les Français. Donc il y a encore un commun de l'information. Ce serait trop réducteur de dire qu'il n'y en a plus. Mais il y a tellement de médias, il y a tellement de possibilités de s'informer que euh, forcément, il y a une disparité d'accès à l'info. Je ne sais pas comment vous, vous vous informez, mais autour de moi, il y a des gens qui s'informent exclusivement sur Instagram, par exemple. D'autres qui sont abonnés à des podcasts, d'autres qui regardent la télé, même si c'est de plus en plus rare autour de moi. Le deuxième sujet, c'est de se demander bah, la question des algorithmes. On en parle de ça. On dit qu'on euh, a accès aux 25 personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux en continu. C'est vrai que l'autre jour, j'étais avec un ami et il me dit « Oh là là, je crois que Zemmour va gagner la présidentielle. » Et je lui dis « Ah bon, pourquoi ?» Et il me dit « bah Parce que ça fait 48 heures que, que sur mes réseaux, il y a que du Zemmour et donc je pense qu'il va gagner. » Et je lui dis « Ah bon, mais toi, tu as regardé des contenus sur, sur, sur lui ?» Et là, il me dit « bah Ouais, j'avoue, j'étais curieux, donc j'ai passé le week-end dernier à regarder toutes ces vidéos sur YouTube. » Et je lui dis, bah ok, c'est juste l'algorithme qui t'a capté et qui, du coup, t'envoie plein de contenus sur Zemmour. Si tu veux, je te prête mon portable pendant 48 heures et tu vas croire que le monde entier est écolo. Parce que moi, clairement, mon algorithme m'envoie vers des contenus euh, écolo. Donc ça, ce serait marrant comme expérience d'échanger son téléphone avec quelqu'un qui s'informe pas du tout de la même manière et de voir comment on a accès à des niveaux de réalité très différents. Le troisième sujet sur l'info, euh, c'est qu'on euh, est moins connecté à la politique que les générations supérieures. Par exemple, quand on fait campagne euh, en politique pour avoir fait quelques campagnes et, et avoir vu un peu comment ça marche, bah, on a envie d'investir tous les budgets sur les personnes âgées parce que bah, les personnes âgées, typiquement, quand elles reçoivent un courrier, elles vont beaucoup plus le lire qu'une personne plus jeune. Quand on leur donne un tract dans la rue, elles vont beaucoup plus le regarder. Euh, donc, euh, c'est bizarre parce que euh, cette génération, euh, à la fois, elle est beaucoup plus connectée, à la fois, elle est beaucoup plus éloignée euh, de la politique. Donc mon premier point de réponse sur ce qui a changé par rapport au XXe siècle, c'est incontestablement l'info. Parce qu'on bah, ne s'informe plus du tout de la même manière et d'une génération à l'autre, on a une consommation, un accès qui est très différent. Ma deuxième piste de réponse, c'est qu'on est dans une période quand même assez illisible euh, d'un point de vue politique et même d'un point de vue général d'ailleurs. Vous savez d'où vient euh, la droite et la gauche La droite et la gauche, c'est très simple. C'est Après la Révolution française, on a dit bah, « ceux qui sont contre le roi, euh, vous vous mettez à gauche, ceux qui sont pour le roi, vous vous mettez à droite, et on va faire une assemblée euh, ». Globalement, euh, c'est ça qui s'est passé. Depuis, euh, là, ça a évolué, c'est un concept qui est un peu daté. Est-ce qu'on a fait l'effort euh, de demander à l'Assemblée de se repositionner sur différentes questions depuis eh ben pas vraiment. D'ailleurs, j'adorerais, euh, s'il y a des députés qui m'écoutent, je vous passe le message, euh, qu'on prenne dix questions, que des citoyens prennent dix questions, qu'on vienne à l'Assemblée et qu'on demande sincèrement à tous les élus de se positionner en fonction de ces questions. Je suis sûre que tout le monde changerait de place et qu'il n'y aurait plus du tout la droite et la gauche comme on les imagine. D'ailleurs, c'est le constat qu'a fait Emmanuel Macron et euh, ça lui a quand même permis de devenir président. Donc, euh, c'est un constat qui, à mon avis, est vérifié. Le problème, c'est que la droite et la gauche, au-delà de ce que ça incarne, ce que ça représente, c'était quand même une grille de lecture. On demandait cette question, t'es droite ou de gauche Aujourd'hui, on demande ça à un jeune ou un enfant, je pense qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, personne ne sait ce que ça veut dire, puisqu'on l'a vu, il y a des personnes de droite qui sont plus ou moins euh, conservatrices, des personnes de gauche qui sont plus ou moins conservatrices également. D'ailleurs, pour définir la droite et la gauche, on a tendance à dire, bah, euh, il y a des gens qui sont dans la team conservateur et il y a des gens qui sont dans la team du progrès. Donc, en gros, euh, en très basique, mais conservateur, c'est euh, c'était mieux avant et progrès, c'est euh, allons plus loin, allons voir plus loin. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens parce que dans ce cas, le sujet le plus conservateur, c'est l'écologie. L'écologie devrait être un sujet éminemment de droite, puisque préserver la nature, conserver, c'est même le même mot. Euh, la nature, c'est euh, vraiment un sujet au sens strict qui voudrait dire de droite. Euh, dans le même sens, le progrès aujourd'hui, il est très lié au progrès économique, à la croissance, à une vision assez compétitive, assez libérale. Et donc, c'est surprenant que ce soit encore une thématique de gauche. Bon, vous l'aurez compris, euh, cette distinction n'a plus aucun sens et ça rend les choses assez complexes, assez illisibles. On ne sait pas vraiment quelle personnalité incarne quoi. Et du coup, ça donne beaucoup trop de place aux personnalités par rapport aux idées. Le deuxième sujet, il est totalement lié, c'est le rôle des partis. C'est qu'au XXe siècle, les partis avaient un rôle assez euh, défini dans la société. Ils avaient, on va dire, trois missions. La première mission, c'était justement ça de créer des offres politiques lisibles. On savait ce que euh, le Parti socialiste, le Parti communiste, euh, le Parti de droite, qu'on a appelé successivement euh, RPR ou UMP, euh, avait à proposer. On savait globalement quelle grille de lecture, quelle vision du monde on nous proposait. Et du coup, toutes les personnes qui s'affidaient à ces partis, on avait à peu près compris quelles étaient leurs idées, même s'il pouvait y avoir des, des sensibilités différentes, des nuances. Le deuxième rôle des partis, et ça malheureusement c'est ce qui est le plus manquant dans notre époque, c'était la socialisation. C'est que les partis politiques étaient des lieux de rencontre, de socialisation, où on venait apprendre, on venait euh, partager des idées. D'ailleurs, il y a des pubs très drôles que Lina propose sur YouTube du Parti communiste à une époque où il propose de venir boire des bières au Parti communiste, de venir rencontrer l'amour au Parti communiste, d'envoyer ses enfants au colo du Parti communiste. Donc, on voit bien que ça dépassait le vote ou la politique au sens strict. C'était des vrais lieux d'échange, de socialisation, où du coup, c'était des espaces de commun où on pouvait rencontrer des gens différents, mais on avait les mêmes idées, des personnes plus vieilles, plus jeunes, euh, voilà, aux opinions différentes, avec une même envie politique. Le troisième rôle des partis, c'était bah, de trouver les candidats et de les aider à, à gagner. Ça, c'est le rôle qui reste aujourd'hui. Sans les deux autres rôles, c'est pour ça que les partis politiques se sont vidés de leur, de leur substance et ressemblent aujourd'hui à des coquilles vides. Quand on passe la porte d'un parti politique aujourd'hui, je vous laisse vous faire votre expérience. Moi, j'ai essayé plusieurs fois et malheureusement, j'ai toujours été déçu. On voit que finalement, ça n'a plus vraiment de substance, ça n'a plus vraiment de contenu. Les gens qui sont là, bah, en général, ils viennent pour essayer d'être élus, de prendre des responsabilités et ils s'en vont tout aussi vite parce qu'ils sont souvent déçus. Ce qui rend surtout les choses illisibles aujourd'hui, et, et c'est mon troisième point, euh, c'est euh, ce que Jérôme Fourquet euh, a décrit dans un livre euh, qu'il a appelé l'archipel français. Donc, vous savez euh, ce qu'est une archipel, c'est une succession euh, d'îles. Euh, et il considère que la France s'est divisée euh, en archipel s'est archipélisée. Au XXe siècle, il y a tout un tas de concepts qui euh, se sont dégradés de concepts et même plus, de religions, de valeurs, d'appartenance. Par exemple, le catholicisme. Si une grande majorité des Français étaient baptisés il y a encore 50 ans, aujourd'hui, bah, ça ne concerne qu'une minorité. Et en plus, les gens baptisés ne continuent pas forcément à avoir un lien avec l'Église catholique, avec le catholicisme. Pareil pour le communisme, qui était très présent dans les années 50-60 en France et dont l'influence a considérablement baissé. En fait, on n'est plus euh, réceptif euh, aux mêmes informations, on n'est même plus exposé à une même vision des choses. En fait, si on demande à des gens différents de décrire la France aujourd'hui, les réponses n'auront même plus grand-chose à voir. Cette situation d'archipel, elle fait que c'est très difficile d'avoir une lecture commune des choses, de se sentir appartenir euh, aux mêmes euh, valeurs, à la même nation. Donc, mon premier point, c'est le rôle de l'information, c'est qu'il n'y a plus tellement d'infos communes. Mon deuxième point, c'est l'illisibilité de la période, c'est que les choses sont trop complexes pour qu'elles soient comprises par, par les Français. Et le troisième, c'est qu'on vit dans une situation un peu d'archipel, où les Français vivent sur le même territoire, mais ont très peu de points communs. C'est ça le sujet, c'est qu'en fait, il manque des communs qu'on n'a plus vraiment de points qui nous lient, qui nous rassemblent, et quels sont les intérêts qu'on pourrait partager à 70 millions. Mon troisième point, il est spécifique sur nous, la jeunesse. Parce qu'on n'a pas été éduqué à la vie politique. Si ce que vous appelez euh, l'éducation civique, c'est apprendre qu'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale, euh, merci, non merci, euh, on a tous Google euh, au, bout, euh, au bout des mains, au bout des doigts, et on a de quoi euh, accéder à l'information factuelle. C'était n'était pas tellement ça le sujet. Le sujet de l'éducation civique, c'était de nous apprendre à devenir des citoyens. Et ça, malheureusement, je crois que l'école a une grosse, grosse, grosse faille sur cette question. On aurait dû apprendre pourquoi il y a des assemblées, comment elles se constituent, c'est quoi le métier d'un député, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, pourquoi on paye des impôts, comment on va faire pour payer des impôts. Parce que je ne sais pas vous, mais la première fois qu'on a l'impératif de faire une déclaration d'impôts, on est un peu perdu. Et tout ça, finalement, euh, on a l'impression qu'on a des tâches administratives, mais on ne se rend pas compte que derrière, c'est quand même notre vie citoyenne. Et ce problème de l'éducation nationale fait qu'aujourd'hui, ben, je crois qu'on n'a aucune idée de ce qu'est la vie politique, la vie citoyenne. Et donc, on n'est clairement pas éduqué à lire des informations politiques, à suivre des candidats, à écouter des débats ou des meetings politiques. Et ça paraît très éloigné de nos réalités. Le deuxième sujet par rapport à la jeunesse, il y a une étude qui est sortie récemment, qui a interrogé 17 000 jeunes et qui a prouvé que les jeunes euh, préfèrent l'activisme à la politique. L'activisme, c'est euh, différentes techniques pour embarquer l'opinion avec soi euh, sur une cause, pour euh, faire euh, pression sur les marques, sur les gouvernements. C'est une technique euh, assez euh, importée euh, des États-Unis et des pays anglo-saxons. C'est une technique assez américanisée. Mais en fait, activisme... Ça veut rien dire d'autre que militant en français. Et donc, on a un peu importé des cultures digitales, des cultures américanisées dans notre système pour défendre et se battre pour des causes. C'est génial parce qu'avec certaines pétitions, on a réussi à faire céder le gouvernement, à faire pression sur des marques. Et donc, ça a un impact qui peut être énorme. Mais à la fois, j'ai du mal à comprendre ce sondage dans le sens où euh, l'activisme, c'est bien, c'est se battre pour des causes. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de prendre un mandat politique et de diriger ce pays. Il faut quand même réfléchir euh, aux deux poids, deux mesures des choses. C'est-à-dire que ok, euh, partager des contenus sur Insta, c'est génial. Et il y a plein de jeunes, j'en vois plein autour de moi, euh, qui partagent euh, des contenus alors qu'ils ne votent pas, qui ne s'intéressent pas à la politique. Euh, et donc, c'est une forme d'engagement. Mais de là à considérer que l'activisme euh, est plus efficace que la politique, euh, je pense que c'est une erreur. D'ailleurs, Raphaël Glucksmann lui-même, notre activiste français, euh, est député européen. Donc il a un mandat officiel et, et une responsabilité. Bref, tout ça pour dire que la politique en France, euh, elle est adaptée à la France des années 80. Ça vous paraît un peu radical, mais c'est même pas moi qui l'ai dit, c'est toujours Jérôme Fourquet, celui qui a écrit « L'archipel français » qui euh, analyse que euh, notre pays a connu des profondes mutations. Euh, évidemment, la digitalisation, c'est peut-être la plus grosse, mais plein de mutations, et que les hommes et les femmes politiques ne se sont pas du tout adaptés. Donc, les personnes politiques, quand elles nous parlent, elles parlent comme si nous étions des jeunes des années 4 heures. Donc, en tant que jeunes, on a deux choix. Soit on épouse les codes, les langages, on parle comme eux, euh, j'en vois hein, des petits jeunes militants qui parlent comme le général de Gaulle. Soit, euh, deuxième choix, on se réapproprie la politique. On crée nos propres communs, on crée nos propres normes, on crée notre propre vocabulaire, nos propres façons de faire. Et moi, évidemment, c'est cette solution que j'ai envie de, de pousser. Aujourd'hui, on est un point de bascule entre deux mondes. Bla, bla, bla. Alors la première question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment important que la politique reste le moyen central et suprême d'organiser notre société Ça se discute hein, aujourd'hui, qui a le pouvoir Est-ce que c'est nos députés Est-ce que c'est nos élus locaux Ou est-ce que c'est plutôt les GAFA, vous savez, ces entreprises américaines, littéralement Google, Amazon, Facebook, Apple La fondation Bill Gates, elle a un budget quand même de 36 milliards de dollars. C'est plus que la plupart des États. Donc, qui a le pouvoir aujourd'hui Est-ce que c'est Bill Gates Est-ce que c'est les pays On voit aussi que quand, par exemple, notre pays impose des taxes à des entreprises, bon bah les entreprises vont s'installer dans d'autres pays et ne payent pas les taxes. Et d'ailleurs, est-ce que pour nous, c'est important en tant que génération, parce que ça va être des questions qui vont être de notre responsabilité de redonner ce pouvoir à la politique. Parce que une fois qu'on a dit ça, en temps de crise, le Covid est quand même un très bon exemple, encore une fois. On voit bien que là, d'un coup, la politique reprend son pouvoir. C'est elle qui organise euh, l'aide, c'est elle qui organise la solidarité, c'est elle qui organise la santé. Et euh, c'est des questions qui sont assez euh, énormes, en fait. Est-ce qu'on a envie de confier la santé à des organismes privés, par exemple la deuxième question, c'est que, comme l'a très bien dit le sociologue Étienne Aulion, euh, on a quand même un problème, c'est que le métier de député est devenu un « bullshit job euh, ». Vous savez ce que c'est les « bullshit jobs hein, », on en parle beaucoup, c'est euh, les métiers qui n'ont pas trop de sens, qui n'ont pas trop d'efficacité. Et en fait, depuis 2002, et une loi qui a fait passer le mandat présidentiel de 7 à 5 ans, vous savez, c'est quand on est passé au quinquennat, bah, les députés ne servent plus à grand-chose. Alors, je m'explique. C'est un tout petit peu technique, mais je sais que vous allez me suivre. Avant, le président, il était élu pour 7 ans. Et l'Assemblée nationale, elle était élue pour 5 ans. Donc, à un moment, ils étaient élus en même temps. Et 5 ans après, les députés étaient réélus. Mais le président était encore là pour 2 ans. Ce qui faisait systématiquement qu'au bout de 5 ans, les Français changeaient de majorité. Par exemple, quand ils avaient un président et une assemblée de droite, au bout de 5 ans, ils allaient choisir d'avoir une assemblée de gauche. Et vice-versa. Aujourd'hui, comme le président est élu à chaque fois en même temps que l'Assemblée, quand on donne son adhésion au président, alors on vote systématiquement pour une Assemblée de la même couleur politique, du même parti politique que le président. Bon, J'espère que vous me suivez toujours. Alors imaginez, vu qu'on est en année présidentielle, que cette année, Emmanuel Macron reste président encore pour deux ans, mais qu'on vote pour notre élection législative, on vote pour nos députés. Ça aurait beaucoup plus de sens pour nous. Et surtout, eux, ils seraient obligés de faire une campagne politique, alors que là, ils sont écrasés par la campagne présidentielle. Vous imaginez que pendant six mois, on parle de la personne qui va être présidente, mais pendant une semaine, on parle des 577 qui vont faire nos lois. La répartition, elle est quand même un peu limite, quoi. Si cette année euh, on se met euh, en politique fiction et on imagine que le président reste encore deux ans, eh ben les députés ils auraient à faire campagne tout seuls et donc ils auraient à porter des lois, ils auraient à créer des majorités, ils auraient à créer des courants de pensée et c'est ça qui manque profondément à l'Assemblée. Et peut-être que d'un coup, bah, ça intéresserait un peu plus les Français, ça intéresserait un peu plus les jeunes. Donc petit à petit, euh, on en parle souvent, hein, la Sixième République, le système, euh, on arrive quand même dans un truc qui est un peu limite euh, pour les Français, dans le sens où, vous savez, on dit que l'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement des lois. Ça sous-entendrait que les députés ne sont pas là pour voter les lois, mais juste pour enregistrer les lois. En gros, ils n'ont pas de rôle. C'est quand même super relou. Si on va encore plus loin, on peut regarder, par exemple, le modèle allemand. En France, on a une culture euh, politique de la contestation, du fight. Et on adore ça, hein, on adore les manifs, on adore les débats politiques, on est un peuple qui, euh, qui est assez sanguin, en fait. Mais si on regarde le modèle allemand, on voit que leur système, il est très différent. Il leur impose, en fait, de toujours penser en collectif. Euh, nous, ce qu'on fait en France, c'est qu'on met en avant nos différences. On dit « Ouais, lui, il propose ça, alors que moi, c'est très différent. » Eux, leur système fait qu'ils doivent mettre en avant ce qui est compatible avec les autres partis, leur commun. En fait, le métier d'élu, c'est de créer justement ça, des points d'entente, des points communs. Alors que nous, bah, on veut juste se différencier. Vous me direz, c'est un peu le en même temps d'Emmanuel de, Macron, hein, de dire bah, on va créer du commun, on va faire et ça et ça. Mais non, parce qu'en fait, la réalité, après euh, presque cinq ans de quinquennat, c'est qu'Emmanuel Macron, il choisit ce qu'il veut à droite, il choisit ce qu'il veut à gauche euh, et il en fait son petit, euh, son petit mix. Et surtout, il décide tout seul, tout en haut. Les Allemands, eux, ils négocient, ils organisent, ils structurent des projets communs pendant des mois. Alors ouais, ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus lent. Mais il y a une éthique du compromis qui implique des négociations. En fait, c'est l'inverse du monarque à la française qui décide en solo. Et le résultat, il est positif pour l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, la participation électorale est nettement plus haute et ils ne souffrent pas des mêmes maladies politiques que nous. Le dégagisme, l'abstention. On entend souvent ces phrases, notamment au moment des élections. « Je suis dégoûté de la politique, je ne reconnais plus mon pays. » De toute façon, peu importe pour qui je vote, ça ne changera rien. Mais est-ce que le vrai problème aujourd'hui, c'est pas l'indifférence Est-ce qu'en vrai, on ne s'abstient pas de voter plutôt parce qu'on s'en fout Ne serions-nous pas devenus un peu apathiques, un peu indifférents à la politique Cette indifférence, elle est dangereuse. C'est un peu l'anomie décrite par Durkheim. L'anomie, c'est un État dans lequel on se trouve lorsque les règles sociales qui guident nos conduites, nos aspirations, perdent leur pouvoir deviennent incompatibles entre elles. Durkheim nous dit même que si l'anomie est un mal, c'est avant tout parce que la société en souffre, ne pouvant se passer pour vivre de cohésion et de régularité. Le sujet de fond derrière le mal-être politique du moment est encore sûrement celui du sens. Excusez-moi, j'en parle à chaque épisode, mais c'est peut-être la question la plus profonde qu'on ait à poser aujourd'hui. A-t-on perdu le sens, la cohérence, la régularité Vous verrez, on en arrive toujours à cette question. Qu'avons-nous fait de la raison d'être des choses Pourquoi on fait tout ça Ces questions, elles sont un peu métaphysiques, mais en fait, elles ne le sont pas vraiment. Non seulement on a prouvé que le sens est un besoin cognitif, notre cerveau en a besoin. Mais on le voit bien autour de nous, la perte totale de sens, c'est la dépression, c'est le néant. Et comme le dit Anna Arendt, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Elle nous dit que dans un monde toujours changeant et incompréhensible, les masses croient simultanément en tout et en rien. Ça fait un drôle d'écho à notre époque, non D'un côté, elle pense que tout est possible, de l'autre que rien n'est vrai. Dans son livre « Les origines du totalitarisme », elle tente de comprendre comment se sont construits les systèmes totalitaires. Et l'une de ses réponses est que les masses étaient prêtes à croire le pire, peu importe l'absurdité du propos, car de toute façon, elle pensait que toute information était mensongère. Le vide crée des pensées totalitaires. Et les pensées dangereuses, il y en a beaucoup autour de nous. Déjà, il y a le développement de ce qu'on appelle des démocraties illibérales, c'est-à-dire des démocraties sans libéralisme constitutionnel. Chez Sartre, le néant, c'est autre chose. Vous avez peut-être déjà lu ou entendu parler de son livre « L'être et le néant », dans lequel il distingue l'être, ce qui est par exemple une chaise, une table, un oiseau, qui ne pourront pas changer. Un oiseau sera toujours un oiseau et, et de l'autre côté, les humains qui peuvent évoluer, changer de conviction, changer d'orientation sexuelle par exemple, ou changer de façon de penser. Le néant, c'est aussi notre capacité à mieux comprendre le monde, à évoluer. Et aujourd'hui, on en a sacrément besoin pour recréer un système politique qui fonctionne. La vie politique est en crise, et je crois que c'est de notre responsabilité de la guérir. Il faut s'emparer des enjeux, accepter une forme de complexité et surtout prendre le pouvoir. Car le meilleur moyen d'être mieux représenté, c'est de prendre le pouvoir. Si vous êtes engagé et que la politique vous intéresse, je vous conseille de regarder par exemple le Collège Citoyen de France, lancé par JR entre autres, qui crée des promotions de personnes engagées pour les aider à prendre des mandats politiques. Il y a aussi l'Académie des Futurs Leaders, fondée par Alice Barbe, qui vient de se lancer et qui aidera euh, plusieurs personnes à avoir une formation pour agir en politique. Des initiatives associatives, il y en a plein je vous assure, il suffit de chercher et vous allez trouver un endroit pour vous engager. On est à quelques mois d'une élection présidentielle. Et on a tous le pouvoir de choisir en votant notre prochain président. Alors renseignez-vous, lisez les programmes. Car si la politique ne fait pas tout, elle a le pouvoir de tout défaire. Si ce podcast vous a plu vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous. Et si vous êtes trop sympa, vous pouvez me mettre des étoiles et un petit commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, j'y blablate souvent. Merci de m'avoir écouté et à bientôt